0: O que mais posso aprender sobre oração? Evangelho de Lucas. Comentário de em Persona. Jesus continua sua aula sobre oração com o exemplo de um homem que recebe uma visita inesperada e bate a porta de seu amigo à meia-noite pedindo três pães emprestados para alimentar o visitante. O amigo que não quer ser importunado responde que não pode levantar-se para ir buscar os pães. A lição ensinada por Jesus é que embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. O objetivo do exemplo não é dizer que Deus se sente importunado com as nossas orações, mas que devemos ser persistentes. Deus é acessível a qualquer ser humano e sem intermediários. Você não encontra Jesus dispensando alguém, que o tenha procurado, dizendo, vá, Pedro, ou peça a Maria. Ele disse, venham a mim. Querer colocar alguém para intermediar nossas orações é não conhecer quem é esse Pai amoroso que está pronto a receber os nossos pedidos por meio de Jesus. Paulo escreve a Timóteo, há um só Deus e um só mediador, ou intermediário, entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Isso está em 1 Timóteo 2. Mas apesar de não precisarmos de intermediários para falar com Deus, a história contada por Jesus traz mais uma lição. Você percebeu que o homem não procura seu vizinho para suprir sua própria necessidade, mas sim a do hóspede inesperado? Estamos sempre prontos a pedir por nós, mas quantas vezes nos lembramos de interceder por outros? O homem talvez suportasse a fome até o amanhecer, mas ele não está pensando em si mesmo. Ele está preocupado com as necessidades do hóspede. E isso nos leva a outra prática importante para o cristão. Em Hebreus 13, versículo 2, diz Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a, que sem o saber, alguns acolheram anjos. No mesmo capítulo são indicados dois sacrifícios que agradam a Deus, o louvor e a beneficência. Lá diz, por ele, por Cristo, ofereçamos a Deus sem cessar. Sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não negligencieis a beneficência e a liberalidade. Estes são sacrifícios que agradam a Deus. Mas repare que ajuda ao próximo é algo que devemos fazer e não esperar ou exigir que outros nos façam. É em uma cristandade cheia de pregadores que vivem pedindo para si mesmos, que bom seria se seguissem eles, e nós seguíssemos também o exemplo de Paulo. Paulo fala em Atos, capítulo 20, de 33 ao 35. Não cobicei prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, Devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, Há maior felicidade em dar do que em receber. Se há maior felicidade em dar do que em receber, quem poderia ser chamado de o mais feliz do universo? A resposta você encontra nos próximos três minutos. Jesus disse que há maior felicidade em dar do que receber, em Atos 20:35. Portanto, a felicidade em dar está diretamente relacionada ao valor daquilo que é dado. E nesse sentido, ninguém é mais feliz do que o próprio Deus. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto está em João 3,16. E em Tito, capítulo 2, versículo 14, diz que o Filho de Deus, por sua vez, se entregou por nós e deu a sua vida por nós isso está em 1 João 3,16 portanto Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho 1 João 5,11 se a alegria de Deus está em dar como você ousa querer privá-lo dessa alegria ao tentar fazer algo para merecer a salvação que é de graça Deus não pediu nada em troca Será que você já se deu conta de que todas as vezes que na Bíblia aparece a palavra graça, está falando de algo que só podemos receber de graça? Esta é a condição. O apóstolo Paulo explica em Romanos 11:6 6 que se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça. Alguns cristãos deturpam tanto a palavra graça que a transformam em sinônimo de pertencer a uma denominação religiosa ou de viver segundo uma lista de regras. Dificilmente encontraremos um exemplo melhor de graça do que aquele demonstrado na cruz para um ladrão. No início... Da crucificação, os dois ladrões zombavam de Jesus, mas quando um deles ouviu Jesus dizer, Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem, ele teve a certeza de estar diante de seu único e último recurso antes de morrer. Se Jesus estava disposto a interceder por seus cruéis algozes, podia muito bem fazer algo por aquele fracassado ladrão. Ele não tentou justificar-se a si mesmo, mas condenou-se e justificou a Cristo ao dizer ao outro ladrão nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem mas este homem não cometeu nenhum mal em seguida, crendo, ele pediu Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino isso está em Lucas 23, 34 que resposta ele recebeu de Jesus desça daí e vá remendar todo o mal que você fez sinto muito, mas antes você precisa passar pelo purgatório é impossível antes que você seja batizado. Mostre-me os comprovantes de que está em dia com o dízimo. Nada disso. Da boca do Salvador, o ladrão ouviu. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Um pouco depois, aquele vil ladrão tinha saído da cruz para a glória da presença do Filho de Deus. Pregado ali, ele nada podia fazer além de pedir e crer que seria atendido. Não por causa de algum bem que pudesse fazer, mas daquele a quem pediu. Em nosso capítulo 11 de Lucas, Jesus garante, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Você já pediu a Deus a salvação, crendo que pode recebê-la por graça e tão somente pela fé em Jesus? Mas será que Deus dá mesmo tudo o que pedimos? A resposta está nos próximos três minutos. Eu já disse que Deus responde sempre às nossas orações, mas a resposta pode ser sim, não ou espere. Nas guerras, os soldados procuravam um terreno alto para usar como ponto de observação. As muralhas antigamente tinham torres e a guerra moderna adotou satélites para ter uma visão estratégica do terreno. Quanto mais alto, mais privilegiada a visão. Com Deus não é diferente, ele enxerga o fim desde o começo. Você jamais terá um ponto de observação tão alto e privilegiado quanto o de Deus. Portanto, é melhor confiar nele quando pedir algo e aceitar a resposta que ele der a você. Ele vê o que você não vê. O problema é que desde a queda do homem nós desconfiamos de Deus e fazemos como fez Adão que se escondeu entre as árvores do Jardim do Éden. Em alguns lugares na Bíblia as árvores são usadas como figura da humanidade por suas raízes estarem na terra e serem vulneráveis ao fogo. É comum pecarmos e fugirmos de Deus, nos refugiando em recursos humanos. Porém, a intenção de Deus a nosso respeito é das melhores. O profeta Miquéias escreveu, Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás, atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso está em Miquéia 7, 18 a 19. Será que é de um Deus assim, misericordioso e pronto para perdoar, que você está fugindo? É a Ele que você está relutante em confessar os seus pecados para receber o perdão? O próprio Deus, falando por intermédio do profeta Ezequiel, garantiu... Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Isso está em Ezequiel 33, 11. Isto nos traz de volta ao que Jesus diz no capítulo 11 do Evangelho de Lucas... Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus... Sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Davi sabia muito bem o que era cair, confessar o pecado e ser restaurado. No Salmo 86 ele diz, inclina os teus ouvidos, ó Senhor, responde-me, pois sou pobre e necessitado. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a Ti, pois Tu me responderás. Tu, Senhor, és Deus compassivo, misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade. Ah, esse é o Salmo 86. E Deus pode ser misericordioso porque já julgou, já julgou o pecado com justiça quando derramou todo o castigo sobre o Seu Filho na cruz. A provisão para sermos salvos do juízo já foi feita. E pode ter certeza de que se você pedir por salvação, Deus lhe atenderá. Mas o que significa pedir pelo Espírito Santo? Veremos isso nos próximos três minutos. No versículo 13 de Lucas 11, Jesus diz, Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir, para entendermos o que significa pedir o Espírito Santo, precisamos antes entender um princípio fundamental de interpretação bíblica. O fato de Deus dizer algo em sua palavra nem sempre significa que esteja dizendo a você. Se você costuma abrir a Bíblia a esmo e acha que o primeiro versículo que vê é uma ordem direta de Deus para você, cuidado, cuidado para não fazer bobagem. Quando a passagem disser assim, Judas foi e enforcou-se. Isso está em Mateus 27, 5. Existem passagens que são ditas a Israel e existe a doutrina dos apóstolos dada à igreja, nas epístolas. Há ordens dadas no Antigo Testamento para determinadas pessoas que hoje nos servem de alento, mas que não foram dirigidas diretamente a nós. Existem também experiências pessoais de servos de Deus que nada tem a ver conosco. Portanto, quando lê algo, pergunte, a quem Deus disse? Quando Deus disse? Em que circunstâncias? O que veio antes? O que veio depois? Se aplicarmos esse princípio aqui, veremos que Jesus está dizendo isto aos discípulos que ainda não têm o Espírito Santo habitando neles. Em João 7,39 diz que até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Portanto, temos aqui um grupo de pessoas que, apesar de terem o Espírito Santo com eles ainda não desfrutam do Espírito Santo habitando neles. É normal que Jesus lhe dissesse, então, para pedir o Espírito Santo, o que eles efetivamente passariam a fazer até o dia de Pentecostes, quando o Espírito veio habitar neste mundo, no crente individualmente e na igreja coletivamente. Logo após a ressurreição, Jesus diria aos discípulos em Lucas 24, 49, Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do Alto. E minutos antes de sua ascensão aos céus, ele prometeria em Atos 1, 8: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, no capítulo 2 de Atos, nós lemos que chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos num só lugar, todos eles, e de repente veio do céu um som. Como de um vento muito forte encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 1 em diante. Ao fundar a igreja, Deus desfazia a confusão de línguas que começou em Babel quando os homens quiseram construir uma torre que alcançasse o céu para perpetuarem o seu nome na terra. Em Atos 2, Deus estava formando o corpo de Cristo, um povo que, apesar das, das diferenças linguísticas, deveria se entender como se todos falassem o um mesmo idioma. Só então aqueles discípulos receberiam o Espírito Santo para habitar neles. E hoje, quando é que alguém recebe o Espírito Santo? A resposta nós veremos nos próximos três minutos.